0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, getragen von existenzieller Zuversicht, immer frei nach dem Tolstoi-Satz, den ich unablässig wiederholt habe in meinen letzten Ausgaben, das Leben ist das Licht der Menschen. Und die Finsternis erfasst das nicht, so müsste man ganz genau übersetzen. Nun allerdings ist dieser Tolstoi-Satz gar nicht von Tolstoi, schreiben mir kundige Zuschauer. Sie haben diesen Satz schon gelesen in einem Buch, das definitiv früher geschrieben wurde als Tolstoys Krieg und Frieden, nämlich im Neuen Testament, im Johannesevangelium, dort ist dieser Satz eins zu eins so zu finden. Vielen Dank, Leo Tolstoy. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ich dank Ihnen, dass ich dank Krieg und Frieden jetzt auch den Zugang zum Johannesevangelium gefunden habe. Ich gebe zu, es gibt noch so viele Schätze in der Bibel, die ich nicht kenne und die ich mich aber bemühen werde, im Rahmen dieser Sendung gelegentlich vorzutragen, ohne sie allerdings theologisch zu sehr behelligen zu wollen. Wir beschäftigen uns ja mit den aktuellen Nachrichten. Heute ist Montag, 17. Oktober 2022. Das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen auch eine wunderschöne ähm, Wochenouverture zu wünschen. Schön sind Sie dabei. Ich hoffe, Sie konnten ein paar ruhige Stunden und Tage verbringen. Es ist ja wunderbares Herbstwetter in vielen Teilen der Schweiz, noch Herbstferien zum Teil. Aber das politische Geschehen, natürlich auch tragisch durch den Krieg, durch verschiedene politische Dummheiten, die wir uns selber auch eingebrockt haben, von einer gewissen Intensität und Gespanntheit und es läuft natürlich auch einiges mit Blick auf die Bundesratswahlen vom nächsten Dezember. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Das wichtigste Thema, Ringen um Neutralität, die Ounce wird pro Schweiz. Das wichtigste Ereignis am Samstag in Bern hat die Gründungsgeneralversammlung des neuen Vereins Pro-Schweiz stattgefunden. Pro-Schweiz ist die Nachfolgeorganisation der Aktion für eine unabhängige und neutrale schweiz uns Drin aufgegangen ist auch das EU-NO-Komitee, das ich präsidiert habe. Ich bin ein Befürworter dieser Fusion, dieser Zusammenlegung im Zeichen der Konzentration der Kräfte. Und drittens auch das unter die Unternehmervereinigung gegen den EU-Beitritt ist ebenfalls aufgegangen in diesem neuen Verein Pro Schweiz, der maßgeblich konzipiert und auch orchestriert und jetzt auch lanciert wurde von SVP-Doyen Christoph Blocher, der damit äh, magistraler Suples durch den äh, Tag geführt hat. Eine sehr äh, lange Sitzung, man musste eine äh, statuten eine Statutenverabschiedung durchziehen. Da mussten Reglemente haarklein durchleuchtet werden. Es gab Abstimmungen, alles hochdemokratisch. Dann wurde auch ein neuer Präsident gewählt, oder ein Präsident, der Gründungspräsident von Pro Schweiz. Das war ein Gou. Überraschend. Der zugerisch-zürcherische MedTech-Unternehmer Stefan Rietiger ist da mit überwältigender Mehrheit gekürt worden. Sicherlich nicht erwartet, kein usual suspect, ein Mann aus der MedTech-Branche und so gesehen sicherlich der Richtige, um in, dieser, in diesem Kraftfeld, in diesem Magnetfeld, in dieser Kampfzone, Schweiz-EU leider ist ja zu einer Kampfzone geworden, da die entsprechenden Akzente zu setzen. Und Stefan Rietiker ist eben das Beispiel eines Unternehmers, sehr erfolgreich auch in den USA tätig gewesen, jetzt als Investor vor allem bei health Care Services heißt das im Online-Bereich äh, sehr aktiv. Stefan Rietiker ist das Beispiel eines Schweizer MedTech-Unternehmers, der eben die Unabhängigkeit unseres Landes und äh, die Selbstständigkeit und eben die nicht institutionelle Anbindung an die Europäische Union verteidigt, der also gegenüber der EU eine aus wirtschaftlicher Sicht unabhängige Position vertritt. Und das ist speziell, weil in der Schweiz ja viele Wirtschaftskreise, gerade auch im Zusammenhang mit dieser MedTech-Branche, immer wieder instrumentalisiert werden, könnte man sagen, oder auch selber in Erscheinung treten, um hier die äh, fürchterliche Abhängigkeit und Schwäche der Schweiz gegenüber der EU ins Zentrum zu stellen. Davon, meine Damen und Herren, halte ich nichts. Die Schweiz ist erfolgreicher, auch wirtschaftlich, als die EU-Staaten im Durchschnitt uns geht es besser als der Europäischen Union. Warum? Weil wir eben selbstständig sind und aufgrund dieser Unabhängigkeit, weil wir selber unseren Garten pflegen, unsere Rahmenbedingungen bestellen und äh, ausrichten, maßgeschneidert auf die Schweiz, haben wir eine offenere Volkswirtschaft. Wir haben auch eine offenere Migrationssituation mit allen negativen Auswirkungen. Aber die Schweiz hat auch das besser gemanagt. Das heißt, die Schweiz ist eine sehr offene, ein sehr offener Organismus, könnte man sagen, und deshalb eben auch wirtschaftlich erfolgreich. Die Schweiz setzt auf Freihandel bei größtmöglicher institutioneller Selbstständigkeit. Sie lässt sich eben nicht irgendwo einflechten oder einen Klumpen ans Bein hängen und das ist der Grund, warum wir eben etwas flinker und warum wir etwas attraktiver sind bei allen Unzulänglichkeiten und auch Dummheiten, die wir nachmachen. Das ist der ganz große Unterschied, der viel zu wenig gesehen wird, die Pointe auch einer meiner letzten Sendungen, meines Lobs des Freihandels, dass eben die Europäische Union ist im Begriff, dass die Europäische Union im Begriff ist sich immer mehr abzuschotten, sich immer mehr einzubunkern, die Wirtschaft mit Korsetten zu belegen und hier ein Stahlgerüst hochzuziehen, in dem eben die Unternehmen nicht mehr schnaufen können, auch die mittleren und kleineren Konzerne, auch die ganzen Zuwanderungsgesetze in der Europäischen Union sind paradoxerweise auf totale Abschottung ausgerichtet beziehungsweise auf eine Zuwanderung, die eben aus praktischer Sicht viel zu wenig bringt. Wir haben eine illegale Zuwanderung, einen Missbrauch des Asylrechts, aber wir haben daneben viel zu wenig ähm, in dem Sinn, wirtschaftlich nützliche Zuwanderung, die eben auch die Wertschöpfungsfähigkeit der Europäischen Union steigert. Und das ist alles derart verpolitisiert und vermoralisiert, dass man sich innerhalb der EU schon fast, schon fast entschuldigen muss, wenn man solche Nutzenüberlegungen im Zusammenhang mit der Migration äußert. Komplett verrückt. Und die Schweiz ist da viel besser dran und deshalb kann die Schweiz und muss die Schweiz aufpassen, dass sie sich da nicht anbinden lässt an dieses hochprotektionistische, abgeschottete, sich von der Welt abgrenzende, festungsähnliche Gebilde, allerdings mit großen Löchern, festungsähnliche Gebilde, Europäische Union. Und das dürfen wir nicht vergessen und das hat in den letzten Tagen wieder eine Arena-Sendung im Schweizer Fernsehen gegeben, wo gerade auch Schweizer Politiker gesagt haben, wir müssen uns rettend der EU um den Hals werfen, weil wir sonst wirtschaftlich untergehen. Meine Damen und Herren, das läuft quer, das ist einfach Fake News, was da erzählt wird, das stimmt hinten und vorne nicht. Die Schweiz ist wirtschaftlich besser aufgestellt, weil wir offener sind und offener sind wir aufgrund unserer eigenen Entscheidungen, der Entscheidungen unserer Stimmbürger und unserer Kantone, Hören wir doch einmal auf, an der eigenen direkten Demokratie zu verzweifeln, an der eigenen Unabhängigkeit. Dieses Unbehagen am Kleinstaat, nicht begründet, ist wie eine Viruserkrankung in der Politik. Dahinter steckt aber etwas anderes. Diese Politiker, die kümmern sich gar nicht ums wirtschaftliche Wohlergehen. Die sehen in der EU ganz etwas anderes, die sehen dort einen roten Teppich, ein Profilierungsinstrument in eigener Sache. In der EU geht es den Politikern besser, besser, aber den Bürgern und den Unternehmen schlechter. In der Schweiz ist es umgekehrt, da geht es den Politikern schlechter. Es geht ihnen immer noch gut, es geht ihnen immer noch viel zu gut, könnte man sagen, aber die Politiker haben weniger zu sagen. Also, lassen Sie sich das nicht einreden hier mit wirtschaftlichen Sachzwängen, die gar nicht bestehen. Die Schweiz macht es besser, wir müssen uns aber auch anstrengen, dass wir es auch in Zukunft besser machen, aber es gibt überhaupt keinen Grund. Ja, es wäre kontraproduktiv, wenn wir uns da an die EU anketten, anbinden, andocken, anschweißen ließen. Wir müssen frei und beweglich bleiben. Und die Pro-Schweiz, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, das in den Vordergrund zu stellen, ihres Kampfs. Die auch ihre Mittel dafür einsetzen will, also nicht für prächtige Versammlungen und so weiter möchte man da Geld ausgeben, sondern wirklich um hier ganz gezielt zu wirken. Und die Hoffnung geht dahin, dass mit Stefan Rietiger eine Persönlichkeit gefunden wurde, die eben auch parteiübergreifend wirken und überzeugen kann. Im Zentrum natürlich jetzt ganz unmittelbar neben der EU-Dimension auch die Neutralität. Und das war dann der zweite Teil der Veranstaltung am Nachmittag. Da hat Christoph Blocher seine Neutralitätsinitiative präsentiert und diese, diese Neutralitätsinitiative will den Begriff der Neutralität, der jetzt schon in der Verfassung steht, ausbuchstabieren. Und zwar im Sinn und Geist des klassischen Neutralitätsverständnisses der Schweiz, nämlich dass Neutralität Unparteilichkeit bedeutet, das heißt man nimmt nicht teil an Kriegen Dritter und das heißt weder militärisch noch mit anderen Vergeltungs- und Strafmaßnahmen. Ganz wichtig, da hat ja der Bundesrat jetzt gesündigt. Wir haben die EU-Sanktionen eins zu eins übernommen und sind dadurch Kriegspartei geworden. Der Bundesrat hat die Schweiz zur Kriegspartei gegen Russland gemacht mit Wirtschaftskriegsmaßnahmen, ist Sanktionen genannt und das möchte die Initiative unterbinden, auch ähm, Vergeltungen gegen Einzelpersonen, Sanktionen, die da willkürlich Einzelne treffen, die da Helfershelfer eines ausländischen Regimes sein sollen. Da installiert, reinstalliert diese Initiative, das ist das Ziel, die klassische Neutralitätsdefinition. Allerdings wichtig mit einer ganz erheblichen Einschränkung, die da etwas zu kurz kommt in der allgemeinen Berichterstattung, UNO-Sanktionen, also Maßnahmen, die von der UNO verabschiedet werden, die würde die Schweiz auch mit dieser Initiative mittragen. Da würde sie mitmachen, das finde ich zwar nicht gut, ich bin ein sehr klassischer, orthodoxer Verfechter der Neutralität, aber man muss sich an Verträge halten, pacta sunt servanda und die Schweiz ist... Das heißt, sie muss sich auch an diese Maßnahmen halten. Aber alles, was darüber hinausgeht, wie jetzt zum Beispiel im Ukraine-Krieg, die Europäische Union mit ihren Sondersanktionen, die Amerikaner, die Briten. Phasenweise hatte die Schweiz ja mit am meisten Sanktionen ergriffen gegen Russland. Das kann da nicht mehr sein. Und Christoph Blocher hat fraglos recht gehabt, als er gesagt hat, dass man sich in Bern vor dieser Initiative fürchte. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm auch noch ein Interview zu machen. Sie können das auf unserer Website sich anhören. Sehr interessant. Und Sie sehen Christoph Blocher von ungebrochener Vitalität und auch geistiger Klarheit und Schärfe. Und das hat beeindruckt am letzten Samstag. Es gab dann noch ein Podiumsgespräch. Da war ich beteiligt, moderiert, exzellent moderiert von Nebelspalter, Miteigentümer, Mitherausgeber und einem wichtigen Autor, Dominik Foisy, einem sehr anerkannten Inlandsjournalisten der Schweiz, der übrigens auch einen sehr spannenden, guten und hervorragend informierten Podcast macht, zusammen mit Markus Somm, früheren Kollegen der Weltwoche, äh, Bern einfach. Ich empfehle Ihnen das. Äh, hören Sie sich das an auf Nebelspalter machen das sehr, sehr gut und äh, Dominik Feusi hat da in bester, neutraler Manier, der Nebelspalter ist ja da was die Neutralitätsdiskussion angeht, nicht so streng unterwegs als die, wie die Weltwoche, die, der Nebelspalter hat das begrüßt dass die Schweiz da diese Sanktionen übernimmt, aber das ist schon okay, da kann man ja diskutieren, man soll hier das bessere Argument äh, bringen. Auf jeden Fall, Dominik Foisi, sicherlich etwas kritisch gegenüber meiner Sicht, hat das sehr, sehr professionell gemacht. Und ähm, mein äh, Diskussions-, mein Gesprächspartner war Botschafter, Altbotschafter Tim Guldimann, der in der Höhle des Löwen, könnte man sagen, bei der AUNS in Bern, der Kaserne Bern in der Mehrzweckhalle, seinen Part sehr, sehr gut gemacht hat, sehr gut dargelegt hat. Natürlich das exakte Gegenteil meiner ähm, Argumentation. Tim Guldimann hat gesagt, ein Derart strenges, aus seiner Sicht unflexibles Neutralitätsverständnis würde dem Bundesrat jeden Handlungsspielraum nehmen und in der heutigen Welt sei die Schweiz darauf angewiesen, hier eben solche Sanktionen auch mitzumachen, westliche Sanktionen, EU-Sanktionen, weil die Schweiz auch angewiesen sei dann wieder auf Gegenleistungen der Europäischen Union und wenn man da auf einem orthodoxen Neutralitätsstandpunkt verharre, dann würde man sich in die Isolation Schreiben. Da habe ich dann entgegnet, wenn unsere Diplomaten, wenn unsere Bundesräte nicht mehr in der Lage sind, der Europäischen und der Union und der Welt die schweizerische Neutralität zu erklären, dann haben wir die falschen Diplomaten und die falschen Bundesräte. Darauf entgegnete Guldimann, dass eben Solidarität gefragt sei und nicht Neutralität, worauf ich dann wieder konterte, dass die Neutralität, die Solidarität des Kleinstaats gegenüber der Weltgemeinschaft sei, denn ein neutrales Land führe keine Kriege, greife niemanden an, ist also ein aktiver Friedensbringer, und zweitens ist die Neutralität auch nützlich für die Welt, denn es braucht Neutrale für alle Seiten, für die Bösen und die Guten in Anführungszeichen, glaubwürdig neutrale Staaten, Vermittler, Unterhändler, damit man sich irgendwo wieder begegnen und eben über den Frieden verhandeln kann. Die Neutralität, und das ist ein Hochsohn, Solidarisches Element, ein Kernelement der Neutralität, dass sie eben in Kriegszeiten die Möglichkeit eines Friedens in Erinnerung ruft, in wir, Friedenszeiten erinnert die Neutralität an die Möglichkeit eines Krieges, darum steht sie auch dort unter Verdacht. Aber ich, ähm, wir haben uns hier, wir haben uns hier jedenfalls mit sehr, ich glaube trennscharf konnte man hier die Argumente ähm, gegeneinander abwägen und es hat äh, großen Spaß gemacht hier mit äh, Tim Guldimann Die klingen zu Kreuzen. Vielen Dank auch, dass er sich bereit erklärt hat, da mitzumachen. Übrigens Tim Guldimann auch mit einem Podcast. Unterwegs, ähnlich wie ich. Er macht da dort, er macht dort Interviews mit äh, Politikern, mit Publizisten. Er lebt ja mittlerweile in Deutschland und seine Frau ist sehr ähm, engagiert ähm, als Beraterin der jetzigen Regierung von Kanzler Scholz. Eine hervorragende Journalistin, die äh, für den Spiegel, glaube ich, ja, für den Spiegel und für die Frankfurter Allgemeine tätig gewesen, ist also Tim Guldimann sozusagen jetzt im Epizentrum der europäischen Politik und das merkt man natürlich auch etwas, das färbt dann ab auf diesen Ex-Diplomaten, aber er hat sicherlich seine Sicht, die ich nicht teile, hervorragend und in aller Klarheit dargelegt. Großes Thema in den Medien natürlich die Kandidatur ähm, verschiedener SVP-Exponenten für die Nachfolge von dem zurückgetretenen Finanzminister Ueli Maurer, und da ist der Kronfavorit Albert Rösti, der frühere Parteipräsident der SVP. Ich habe hier ein paar kritische Fragezeichen gesetzt, weil das ganz wichtig ist. Man muss jetzt von Seiten der SVP diese ähm, Kandidaturen der eigenen Partei durchleuchten, nach dem Muster, nach dem Motto, nach der Frage, wie hältst du es mit der Neutralität? Und sind diese Kandidaten auch bereit, auf feindlichem Gebiet, könnte man sagen, auf gegnerischem Territorium, eingebettet in die Konsensstruktur des Bundesrates. Sind Sie in der Lage, sind Sie willens, haben Sie auch das Rückgrat und die innere Unabhängigkeit, die unbequemen, aber wichtigen Grundsätze, einer SVP, der stärksten Partei der Schweiz. Und mit dieser Stärke kommt eben auch zum Ausdruck, dass sehr viele Schweizerinnen und Schweizer dieses Gedankengut tragen, dieses prinzipielle Gedankengut auf die Staatssäulen der Schweiz abgezirkelt, dass die das auch vertreten im Bundesrat. Und da gibt es natürlich Zweifel. Und wenn ich den Sonntagsbrief lese, den Chefredaktor, Jerry, oder Jerry Cavelti, da muss man aufpassen, ich habe es das letzte Mal falsch ausgesprochen, lassen wir den Vornamen weg. Chefredaktor Cavelti, ein ehemaliger Mitarbeiter auch der Bundesverwaltung, was wiederum zu spüren ist, auch in seinen Leitartikeln sehr stark vom Staat geprägt, von der Optik der Klasspolitik. Für ihn ist die SVP eine eine Art Betriebsunfall, eine Störfrequenz, die ihn immer wieder zu allergischen, schneidenden, böswilligen, auch zum Teil sehr herabsetzenden, arroganten Einschätzungen führt. Und dieser Chefredaktor Gavelti ist nun, siehe da, sehr angetan von der Kandidatur Albert Rösch, die war natürlich innerhalb der SVP eine gewisse ein Stirnrunzeln bewirken könnte denn Gavelti sagt hier dass Rösti bewiesen habe dass er über die Parteigrenzen hinweg anschlussfähig kompatibel sei sozusagen ein Solarkandidat auch der SVP im Klimabereich konzessionsbereit Gleichwohl und jetzt kommt der Satz, den einen, der einen aufhorchen lässt, gleichwohl laufen im Bundeshaus die Wetten, dass mit einem Albert Rösti in der Exekutive mehr Staat zu machen wäre, als mit den heutigen SVP-Magistraten Uli Maurer und Guy Parmaner. Das heißt also, dass Albert Rösti den Etatismus mehr Staat zu machen, im Wortsinn, also noch mehr Staat zu machen, wir haben ja schon einen riesigen Staat in der Schweiz, dass da Albert Rösti offensichtlich auch dabei wäre, der Optimismus reicht teilweise sogar bis zu einer pragmatischeren Außenpolitik, also einem entspannteren Verhältnis zur EU. Also mit der Kandidatur, Kandidatur Rösch, die verbindet sich hier von Seiten der Nicht-Sympathisanten der SVP die Hoffnung, dass da ein Bundesrats, ein Bundesratskandidat, ein Bundesrat zur Verfügung stehen könnte, der eben nicht die harte Linie, die sogenannte harte Linie, die gar nicht hart ist, einfach klar ist, der SVP in der, in der Europapolitik, dass eben diese ähm, klare Linie dann etwas unklarer werde und dass da Rös die Hand bieten würde oder könnte zu einer äh, stärker den Forderungen der EU gegenüber äh, offenohrigeren Politik. Das ist hier die Erwartung und das ist natürlich genau das, was eine SVP nicht zulassen darf. Ich glaube, man muss jetzt sehr stark darauf achten, dass man sich hier nicht die Argumentations. Weise äh, der SVP-Gegner aufdrücken lässt, so quasi, ähm, ihr müsst mal da einen äh, einigermaßen tauglichen bieten, dass man denen da sozusagen das Heft des Handelns übergibt. Ich glaube, die SVP kann in, aller, in allem Selbstvertrauen, in allem Selbstbewusstsein Kandidaturen präsentieren, aber das müssen auch Leute sein, wie ein Uli Maurer, die Gegenanträge schreiben, die die Linie der SVP nicht betonköpfig und starrsinnig und stur bis zum Untergang in diesem Gremium vertreten, aber die eben authentisch zum Gedankengut der SVP stehen. Und da frage ich mich auch bei Albert Rössi, den ich ja schätze, den ich oft schon verteidigt habe. Ich werde jetzt kritisiert in der SVP, weil ich hier ein paar offensichtliche Fragen ausspreche. Aber das muss man eben gewissen Kreisen der SVP. Das muss man natürlich auch tun. Man muss unabhängig bleiben, auch gegenüber der Partei, der man angehört. Ich frage mich einfach, Albert Rösti hat eine Enttäuschung einstecken müssen aus dem SVP-Epizentrum Zürich-Herliberg. Da sind die Bestrebungen damals empfesselt worden, die ihn das Amt gekostet haben als Parteipräsident 2019, als es nicht gut lief für die SVP, wo er zwar selber sehr viele Stimmen gemacht hat, aber die SVP getaucht ist, wo er auch durch eine Ämterkumulation sich dem Verdacht ausgesetzt hat, bei nicht nur Bergern, nicht nur bei ähm, Christoph Blocher und seinem Kreis, sondern auch bei anderen, die sich dann einfach die Frage gestellt haben, ja, optimiert da einer eher seine Karriere, denkt er eher an die Partei, denkt er an die Schweiz, denkt er an sich und da hat man eine Veränderung vollzogen, hin zu Marco Chiesa, der dann entsprechend äh, auf Vorrat kritisiert wurde, es aber sehr gut macht, auch ein konzilianter, erfolgreicher Majorzpolitiker ist als Ständerat, das ist ja auch aber die seinerzeit nicht gelungen, spricht aber auch nicht gegen ihn, das spricht dann eher wieder für ihn, dass er das Gedankengut der SVP doch so klar vertrat, dass man ihm diese Ständeratsposition nicht zubilligen wollte im Kanton, Bern, Aber ich habe die Befürchtung bzw. die Frage, ob hier allenfalls durch diese internen Verwerfungen sich bei Albert Rössi, der ja ein sehr netter, ein freundlicher zeitgenosse ist, dass da so ein Groll entstanden ist, der ihn auch etwas vom Gedankengut, wie es durch die Herliberger SVP, oder man könnte auch sagen, durch die SVP vertreten wird, in ihrem Parteiprogramm. Man darf das eben nicht alles gegeneinander ausspielen. Ich meine das mit einem Augenzwinkern wenn ich da Herliberg so betone. Aber dass vielleicht dieses Trauma für ihn zur Folge gehabt haben könnte, dass er eben sich gesagt hat, du, ihr könnt mich mal, ihr habt mich da fallen lassen und ich habe mich eigentlich immer treu da aufgeopfert und jetzt äh, schaue ich da etwas mehr für mich. Diese Gefahr, und die Gefahr ist da, das unterstellen wir nicht, aber wir stellen die Frage, und ich glaube, es ist wichtig, jetzt auch in den kommenden Tagen und Wochen, dass die SVP alles daran setzt, das sicherzustellen. Auch, dass man diese Kandidaten, es sind ja jetzt noch ein paar weitere dazugekommen, die melden sich, und da ist eine breitere Palette vorhanden, dass man da wirklich alles daran setzt, um sicherzustellen, explizit, ausdrücklich, dass diese Kandidaten dann auch, zu diesen Werten stehen und sonst äh, unglaubwürdig würden, dass man sie eben auch zwingt, hier etwas äh, bekenntnishaft ähm, diese Positionen zu verinnerlichen und auch zu äh, beschwören, zu geloben, dass man das in dem obersten Gremium tun wird. In dem, ob, im obersten Gremium in dem Sinn, dass der Bundesrat einfach das oberste ausführende Organ des Volkswillens ist. Das oberste Gremium, das oberste Organ der Schweiz ist der Souverän, sind die Bürger und die Kantone. Das also die Diskussion um den Bundesratsplatz mit berechtigten Fragezeichen zur Kandidatur Rösti, jetzt wieder genährt durch den Blick, aber auch durch andere Zeitungen, die hier sich überbieten in Umarmungen und Liebes Bezeugungen. Julia Steinberger, Sie haben vielleicht noch nie von ihr gehört, Emil Steinberger, den kennt man, nicht verwandt, der großartige Schweizer Komiker, der Buster Keaton, der Schweiz könnte man sagen, ich verehre ihn. Julia Steinberger, 1974 geboren, ist Professorin für ökologische Ökonomie an der Universität Lausanne. Und letzte Woche ist diese Julia Steinberger ähm, landesweit bekannt geworden, weil sie sich an den Boden geklebt hat bei der Wangdorfbrücke in Bern und zwar bei der Ein- und Ausfahrt der Autobahn A6. Da haben sich Klimaaktivisten quergelegt im Wortsinn, um zu protestieren gegen die aus ihrer Sicht bevorstehende Klimakatastrophe und Frau Steinberger, das ist ihr das Spezielle, sie ist einerseits Autorin dieses IPCC Reports vom Internationalen Klimarat, von diesem Weltklimarat, von diesem Wissenschaftsgremium von dieser Weltkirche der Klimaforschung und sie ist Professorin eben für ökologische Ökonomie an der Universität Lausanne und sie hat da von einem Akt des zivilen Widerstands gesprochen. Das ist natürlich mehr, wenn sie sich einfach auf eine Autobahn legen, dann hat das, ist das so eine Art soft-terroristische Behinderung des Verkehrs mit ganz konkreten, auch volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Und das ist brisant vor dem Hintergrund, dass es sich bei Frau Steinberger um eine Staatsangestellte handelt, die eben als Professorin an einer Universität tätig ist und mit diesem Akt dokumentiert, dass die Rechtsordnung, also das Recht auf freie Fortbewegung, dass dieses Recht für sie nicht gilt, dass sie sich berufen fühlt, ermächtigt fühlt, im Zeichen ihrer höheren Weltrettungsmodelle, so ähm, bildet sie sich das wohl ein, dass sie da ähm, berechtigt sei, moralisch und damit auch rechtlich, hier einfach den Verkehr quer zu legen und einen Polizeieinsatz zu provozieren. Das finde ich hochgradig fragwürdig, denn Frau Steinberger muss auch als Angestellte dieses Staates ein Vorbild bei der Einhaltung der staatlichen Gesetze bleiben. Sonst kannst du ja nicht äh, das Geld beziehen vom Staat, äh, den du sonst äh, bekämpfst, weil du findest, er sei da beteiligt an einer ähm, entmenschten Zerstörung des Planeten. Also hier gerät sie in einen sehr heftigen Selbstwiderspruch und das Ganze ist natürlich auch von einer hohen äh, äh, doppelmoralischen Zwielichtigkeit. den stellen wir uns vor, wenn ein Professor an einer Uni sich jetzt äh, dermaßen aktivistisch und soft terroristisch für ein rechtes Anliegen einsetzen würde, dann wäre der Druck sehr sehr groß äh, diesen Professor zu entlassen oder diese Professorin und da müssen wir natürlich aufpassen, dass unsere Unis nicht gekapert werden, ähm, in Geiselhaft genommen werden von politischen Linksaktivisten, die auch zusehends intoleranz auftre auftreten, intolerant auftreten, und dass sie intolerant sind, das sieht man ja schon daran, dass sie eben solche Verkehrsblockaden machen. Interessant allerdings bei Frau Steinberger, eine spannende Familie, ihr Vater, Jack Steinberger, in Bad Kissingen geboren, verfolgt von den Nazis, jüdische Familie, musste in die USA auswandern und hat dort in Physik den Nobelpreis gewonnen, also eine offensichtlich hochintelligente Familie. Auch Frau Steinberger an den besten Universitäten hat sie studiert und auch promoviert, unter anderem am MIT in Boston, das ist die ETH der Vereinigten Staaten, eine absolute Elite-Universität. Also, Intelligenz schützt hier vor Moralismus nicht und eine schillernde Familiengeschichte, vielleicht auch eingepflanzt, ein tiefes, fast etwas radikales Gerechtigkeitsempfinden, das bei ihr hier zum Ausdruck Druck kommt, aber, aber es gilt eben der Rechtsstaat. Und wenn Sie ein subjektives Gerechtigkeitsempfinden haben, das mit den Gesetzen kollidiert, oder mit dem Verkehr auf einer Autobahn, dann dürfen Sie eben nicht einfach mit dem Flammenschwert Ihrer selbstgerechten Empörung da ähm, auftreten, auftrumpfen und reinhauen. Das gehört eben auch dazu, dass man die Spielregeln akzeptiert, gerade in der Schweiz, wo wir eine direkte Demokratie haben und die Mitsprachemöglichkeiten, die legalen die auch eine Professorin hat, die sind groß und deshalb sollte man die nicht mit Verachtung strafen. Renovate Switzerland heißt übrigens die Organisation, im Rahmen derer äh, ihrer Aktion sich nun Frau Steinberger da hat abschleppen, wegtragen lassen von der Polizei. Ich schließe eine Rezession in der Schweiz aus. Er sei trotz der Krise optimistisch, sagt der Direktor der Konjunkturforschungsstelle der ETH, Jan Egbert Sturm, in einem Interview mit den TA-Medien. TX-Gruppe müsste ich hier korrekt sagen, der TX-Medien. Die Inflation werde bald zurückgehen. Allerdings muss er eine große Einschränkung machen, Herr Sturm. Ich muss nämlich sagen, wenn die Energiesituation instabil wird, wenn da etwas zusammenbricht, dann natürlich haben wir ein ganz großes Problem. Das ist hier quasi ähm, noch draußen diese Eventualität, diese Möglichkeit ist da nicht mit ein. Berechnet. Aber, äh, ich halte das mal fest, äh, eine optimistische Ausschau, die mich äh, noch einmal zurückbringt an meinen Urgedanken. Der Trumpf der Schweiz ist ihre Offenheit bei gleich, ihre wirtschaftliche Offenheit bei gleichzeitiger politischer Selbstständigkeit. Es gibt eben keinen Gegensatz, das wird dann immer wieder von den Linken so zelebriert, zwischen wirtschaftlicher Weltoffenheit und politischer Unabhängigkeit. Selbstständigkeit, das sind keine Gegensätze, ganz im Gegenteil, die Unabhängigkeit, die politische, die Ungebundenheit ist eine Voraussetzung, ist eine Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die Schweiz wirtschaftlich, migrationspolitisch, übrigens auch umweltpolitisch, viel offener, erfolgreicher, weltoffener unterwegs ist als alle Länder und deshalb erfolgreicher ist. Das ist das Geheimnis. Es ist gar kein Geheimnis, es ist im Grunde eine Erfahrungserkenntnis. Freihandel bringt Wohlstand. Die Schweiz setzt auf Freihandel, auf relativ zurückhaltenden, maßvollen Staat, auf Freiheit und deshalb geht es hier besser als der Europäischen Union, die zusehends auf Unfreiheit setzt. Das ist der ganz große Unterschied und das ist auch der Grund dafür, warum uns die aktuellen Wirtschaftshammerschläge nicht so brutal in Mitleidenschaft ziehen, wie das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. In Deutschland, einem Land, das ja von seinen Anlagen her ein Weltmeister wäre. Aber die legen sich wie Gulliver von den Zwergen, von den Politzwergen am Boden festgebunden, festgezort. Da können sich natürlich die einzelnen Organe, die Teile der Gesellschaft, die können sich gar nicht mehr frei bewegen. Es ist alles eingeschraubt in diese staatliche Korsett und das ist das große Problem auch der europäischen Union, letzte Nachricht, dann will ich aufhören hier in alter Frische, Bernhard Turner, mit 73 Jahren hat er noch einmal Benissimo, die Samstagabendkiste, moderiert mit einer Reihe von Superstars des äh, Samstagabends, mit Helene Fischer, der Schlagersängerin, die ja auch ein unglaubliches, eine unglaubliche Laufbahn dahingelegt hat, DJ Popo, der Schweizer, unzerstörbar, immer wieder innovativ kommt der neue Programme großartig auch ein Vorbild der schweizerischen, schweizerischen Entertainment-Branche. Es gibt so wenige, die sich in dieser im, im gleißenden äh, äh, Kamerascheinwerferlicht so lange behaupten konnten wie äh, DJ Bobo, dem man vermutlich vor 40 Jahren nicht gesagt hätte du hast die natürlichen Anlagen, um einmal ein Schweizer Superstar zu werden, der hat sich eben auch durch eigene Leistung, durch Innovationskraft und durch Fleiß nach oben gebracht und durch Dienst am Kunden der eben immer geschaut hat, was wollen meine Zuhörer und meine Fans, was wollen die und ich gebe ihnen das und das hat er auf eine sehr, sehr gute Art und Weise gemacht. Bernhard Turner, das Comeback, eine Art Gottschalk der Schweiz und äh, nach übereinstimmenden äh, Einschätzungen sei das ein sehr gutes Comeback gewesen, eine einmalige ähm, Rentrée da des ähm, legendären auch Sportmoderator, Sportkommentator. Ich bin ein Verehrer von Bernhard Turner. Ich kenne ihn auch noch aus meiner Zeit als Sportjournalist. Ein hochintelligenter, ironischer, augenzwinkender ähm, Journalist, der seine Rolle auch nie so ernst genommen hat. Er hat immer etwas lauter gesprochen als wir Printjournalisten. Man hat immer das Gefühl, er ist 24 Stunden am Tag auf Sendung. Aber großer großer Respekt. Bernhard Turner ist auch für mich so eine ähm, prägende Figur meiner ähm, Biografie geworden am Schweizer Fernsehen und auch diese Samstagabendkisten das ist offensichtlich das was auch die Zuschauer der Schweizer Fernsehens wollen, das Publikum, das SRF noch hat, die wollen ja nicht immer belehrt werden von diesen linken Journalisten, die da ihre Agenda in festgezurrten Sendekonzepten und diesen Schubladisierungsritualen nach vorgefasstem Drehbuch da herunterleihen, das ist nicht so interessant, dieses Publikum wird auch immer unterschätzt, auch wegen seiner eigenen Mündigkeit, dass man da diese medialen und journalistischen Vorkoster haben, die alles zuerst durch ihre linke Hose hindurchdrechseln das ist eben genau das, was man nicht will und man sehnt sich dann eben nach solchen Sendungen, einfach frisch von der Leber weg kommuniziert wird, wo der Pu das Publikum auch ernst genommen wird, also die Zukunft des Schweizer Fernsehens, wenn es denn eine hat, die heißt Benissimo, beziehungsweise das ist das Format, das ist die Art von Sendungen, die man dort äh, am liebsten sieht und hört und das finde ich auch toll, dass es das äh, so gegeben hat und äh, wir äh, gratulieren da den Machern und auch Bernhard Thurnherr, auch nicht mehr für 25. Für sein offensichtlich brillant geglücktes Comeback. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz heute. Ich verweise noch auf unsere internationale Ausgabe. Würde mich freuen, wenn Sie auch dort dabei sind. Und morgen natürlich geht es dann wieder weiter mit den News. Bleiben Sie dran, auch auf unserem Online-Kanal Weltwoche. Abonnieren Sie die App und wir steuern ja wirklich jetzt äh, voll über die 100000 Linie. Nachher geht dann die nächste Marke, muss dann angesteuert werden. Aber das schaffen wir noch. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat. Und wenn sie Ihnen nicht gefallen hat, abonnieren Sie ihn trotzdem. Ganz herzlichen Dank, alles Gute und bis bald. Wenn Sie Entscheidungen für Ihre Firma machen, schaue Sie für die No-Brainers. Wenn Sie viel Mailung haben, Stamps.com ist der ultimate No-Brainer.